0: Este es el día 171 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo Isaías capítulos 28 al 30 y el Salmo 15. Isaías 28 Ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín y de la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil de los vencidos por el vino. Miren, uno fuerte y poderoso de parte del Señor como tormenta de granizo, tempestad destructora, como tormenta de violentas aguas desbordadas, los ha lanzado a tierra con su mano. Con los pies es pisoteada la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín y la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil. Será como el primer higo maduro antes del verano, el cual uno ve y tan pronto está en su mano se lo traga. En aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona y gloriosa diadema para el remanente de su pueblo, espíritu de justicia para el que se sienta en juicio y fuerza para los que rechazan el asalto en la puerta. También estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean, están ofuscados por el vino, por el licor dan traspiés vacilan en sus visiones, titubean al pronunciar juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, sin un solo lugar limpio. ¿A quién enseñará conocimiento? ¿O a quién interpretará el mensaje? A los recién destetados, a los recién quitados de los pechos, porque dice, mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea un poco aquí, un poco allá. En verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo, al cual había dicho, «Aquí hay reposo, den reposo alcanzado, y aquí hay descanso», pero no quisieron escuchar. Por lo cual la palabra del Señor para ellos será, «Mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea» un poco aquí, un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas, se quiebren los huesos y sean enlazados y apresados. Por tanto, oigan la palabra del Señor, oh insolentes, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén. Porque han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador, no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio, y en el engaño nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios, Yo pongo por fundamento en Sión una piedra, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Pondré el juicio como medida y la justicia como nivel. Entonces el granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas cubrirán el escondite. Será terminado el pacto de ustedes con la muerte. Su convenio con el Seol no quedará en pie. Cuando pase el azote abrumador, ustedes serán pisoteados por él. Cuantas veces pase, los arrebatará, porque pasará mañana tras mañana, de día y de noche, y será terrible espanto el comprender el mensaje. La cama es muy corta para estirarse en ella y la manta muy estrecha para envolverse en ella porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, se enojará como en el valle de Gabaón, para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraordinaria obra. Y ahora, no continúen ustedes como insolentes, no sea que se hagan más fuertes sus grillos, pues de parte del Señor, Dios de los ejércitos, he oído de una destrucción decretada sobre la tierra. Escuchen y oigan mi voz, Presten atención y oigan mis palabras. ¿Acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día, abriendo y rastrillando su tierra? No allana su superficie y siembra eneldo y esparce comino, y siembra trigo en hileras, cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites, porque su Dios lo instruye y le enseña cómo hacerlo, pues no se trilla en el eneldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carreta sobre el comino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. El grano es triturado, pero no lo seguirán trillando indefinidamente, debido a que la rueda de la carreta y sus caballos lo dañarán. No lo triturarán más. También esto procede del señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Ay, Ariel, Ariel, la ciudad donde acampó David. Añadan año sobre año, celebren las fiestas a su tiempo. Traeré angustias a Ariel, y será una ciudad de lamento y de duelo. Será para mí como un Ariel. Acamparé contra ti rodeándote. Pondré contra ti vallas de asedio, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada. Desde el suelo hablarás y desde el polvo donde estás postrada saldrá tu habla. Tu voz será también como la de un espíritu de la tierra, y desde el polvo susurrará tu habla, pero la multitud de tus enemigos será como polvo fino, y la multitud de los crueles como paja que se va volando. Sucederá en un instante, de repente. Serás castigada por el Señor de los ejércitos con truenos y terremotos y gran ruido, con torbellino y tempestad, y con llama de fuego consumidor. Y será como un sueño, una visión nocturna, la multitud de todas las naciones que combaten contra Ariel, todos los que combaten contra ella y su fortaleza y los que la afligen. Será como cuando un hambriento sueña que está comiendo, pero cuando despierta su hambre no ha sido satisfecha. O como cuando un sediento sueña que está bebiendo, pero cuando despierta está desfallecido y su sed no ha sido aplacada. Así será la multitud de todas las naciones que combaten contra el monte Sion. Deténganse y esperen, ciéguense y quédense ciegos. Ustedes se embriagan, pero no con vino, se tambalean, pero no con licor. Porque el Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado sus ojos, los profetas, y ha cubierto sus cabezas, los videntes. Toda la visión será para ustedes como las palabras de un libro sellado que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole, «Lee esto, por favor», y él dirá, «No puedo, porque está sellado». Entonces el libro será dado al que no sabe leer, diciéndole, «Lee esto, por favor», y él dirá, «No sé leer». Dijo entonces el Señor, «Por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios», pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es sólo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus labios y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿Quién nos ve? o... Oh, quien nos conoce qué equivocación la suya es acaso el alfarero igual que el barro para que lo que está hecho diga a su hacedor él no me hizo o lo que está formado diga al que lo formó él no tiene entendimiento acaso no queda ya muy poco tiempo para que el líbano se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado bosque en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro y desde la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. Porque el violento tendrá su fin, el insolente será acabado y serán cortados todos los que se desvelan para hacer el mal los que hacen que una persona sea acusada por una palabra y tienden lazos al que juzga en la puerta y defraudan al justo con vanos argumentos. Por tanto, el Señor que redimió a Abraham dice así acerca de la casa de Jacob. Jacob no será ahora avergonzado ni palidecerá ahora su rostro, porque cuando vea a sus hijos la obra de mis manos en medio suyo, ellos santificarán mi nombre. Ciertamente santificarán al santo de Jacob y tendrán temor al Dios de Israel. Los descarriados de espíritu conocerán la verdad y los murmuradores aceptarán instrucción. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes pero no los míos y hacen alianza pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Por tanto, el amparo de Faraón será su vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto su humillación. Porque sus príncipes están en Soán, y sus embajadores llegan a Anes. Todos se avergonzarán a causa de un pueblo que no les trae provecho. No les sirve de ayuda ni de utilidad, sino de vergüenza y también de oprobio. Oráculo sobre las bestias del Negev por tierra de tribulación y angustia, de donde vienen la leona y el león, la víbora y la serpiente voladora, llevan sus riquezas sobre lomos de pollinos y sus tesoros sobre lomos de camellos, a un pueblo que no les traerá provecho, o sea, a Egipto, cuya ayuda es vana y vacía. Por tanto, lo he llamado Raab, el destruido. Ahora ve, escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo, para que sirva en el día postrero como testigo para siempre. Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Que dicen a los videntes? No vean visiones. Y a los profetas, no nos profeticen lo que es recto. Díganos palabras agradables, profeticen ilusiones. Apártense del camino, desvíense de la senda. No oigamos más acerca del Santo de Israel. Por tanto, así dice el Santo de Israel, Ya que han desechado esta palabra, y han confiado en la opresión y en el engaño, y se han apoyado en ellos, por eso esta iniquidad será para ustedes como muro agrietado a punto de caer, como abultamiento en una pared alta, cuya caída viene de repente, en un instante. Su caída es como el romper de una vasija de alfarero, despedazada sin piedad, no se halla entre sus pedazos ni un tiesto para tomar fuego del hogar o para sacar agua de una cisterna porque así ha dicho el Señor, Dios, el Santo de Israel en arrepentimiento y en reposo serán salvos en quietud y confianza está su poder pero ustedes no quisieron y dijeron no, porque huiremos a caballo por tanto huirán y sobre corceles veloces cabalgaremos por tanto, serán veloces los que los persigan. Mil huirán ante la amenaza de uno solo. Ante la amenaza de cinco, huirán, hasta que sean dejados como una enseña en la cima de un monte, y como señal sobre una colina. Por tanto, el Señor desea tener piedad de ustedes, y por eso se levantará para tener compasión de ustedes. Porque el Señor es un Dios de justicia. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en él esperan! ¡Oh pueblo de Sion, morador de Jerusalén, no llorarás más! Ciertamente Dios se apiadará de ti a la voz de tu clamor. Cuando lo oiga, te responderá. Aunque el Señor les ha dado pan de escasez y agua de opresión, Él, tu Maestro, no se esconderá más, sino que tus propios ojos contemplarán a tu Maestro. Tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anden en él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Entonces profanarás tus imágenes talladas recubiertas de plata y tus imágenes fundidas revestidas de oro. Las esparcirás como cosa inmunda y les dirás, fuera de aquí. Y él te dará lluvia para la semilla que siembres en la tierra y el pan del producto de la tierra será rico y abundante. En aquel día, tus ganados serán apacentados en espaciosos pastizales. También los bueyes y los asnos que labran la tierra comerán forraje con sal, que ha sido aventado con pala y con bieldo. Sobre todo monte alto y sobre toda colina elevada, habrá arroyos de aguas perennes el día de la Gran Matanza, cuando caigan las torres. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor, como la luz de siete días el día en que el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y cure la llaga que Él ha causado. Miren, el nombre del Señor viene de lejos. Ardiente es su ira y denso es su humo. Sus labios están llenos de indignación. Su lengua es como fuego consumidor y su aliento como un torrente desbordado que llega hasta el cuello para zarandear a las naciones en una zaranda de destrucción y poner la brida que conduce a la ruina en las mandíbulas de los pueblos. Ustedes tendrán cánticos como en la noche sagrada de fiesta, y alegría de corazón como cuando uno marcha al son de la flauta para ir al monte del Señor, a la roca de Israel. Y el Señor hará oír la majestad de su voz, y dejará ver la descarga de su brazo, con furia de ira y llama de fuego consumidor, con turbión, aguacero y piedra de granizo, porque a la voz del Señor, Asiria se aterrará, cuando él la hiera con la vara. Y cada golpe de la vara de castigo que el Señor descargue sobre ella, será al son de panderos y liras. Y en batallas, blandiendo armas, él peleará contra ellos. Porque Tofet está preparado desde hace tiempo. Ciertamente ha sido dispuesto para el rey. Él lo ha hecho profundo y ancho una pira de fuego con abundante leña. El soplo del Señor como torrente de azufre lo enciende. Salmo 15 Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Amén. Hoy en la lectura de estos capítulos del 28 al 30 del libro de Isaías, estamos viendo ahora a Dios hablando acerca eh, de Jerusalén y también está hablando acerca de Efraín, es decir, estos capítulos tratan de Israel y de Judá e Isaías toma una buena porción del capítulo 28 para hablar acerca de un problema que ambos tenían, tanto Judá como Israel y era la embriaguez al parecer eh, tanto religiosos como gobernantes, como el pueblo, eran muy dados a la embriaguez entonces Isaías toma un buen pedazo para advertir acerca de esto y de los problemas de entorpecerse con el vino. Y después de esto, Isaías advierte acerca de las consecuencias de rechazar el mensaje de Dios, y también empieza a hablar en contra de la confianza puesta sobre el líderes impíos. Después de eso, en el capítulo 28, en versos 16 y 19, dice, he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, preciosa angular y esta piedra la piedra angular es la primer piedra que se pone en una construcción es la piedra que determina la dirección determina la estabilidad de la estructura y la integridad del edificio y en medio de este discurso acerca de la confianza en líderes impíos en medio del discurso acerca de la embriaguez y cómo entorpecerse con ella Dios está hablando acerca de un fundamento diferente que él ha puesto. Él ha puesto una piedra angular, una piedra que ha sido aprobada. Es una piedra preciosa. Y todo esto que menciona es contrario o contrastante con el fundamento débil y frágil de los impíos. Dios, en cambio, tiene un fundamento que es sólido para todos aquellos que confían en él. ¿Cuál es este fundamento sólido? Bueno, en primera de pedro capítulo 2 verso 6 pedro toma estas palabras de isaías y aplica estas palabras directamente al mesías las aplica a jesús y pedro está diciendo que jesús es el fundamento de nuestras vidas él es la piedra angular que había sido desechada por los constructores y que dios utilizó para construir por medio de jesucristo la iglesia un edificio glorioso entonces es Jesús el fundamento de nuestras vidas. Jesús está supuesto a ser la piedra angular del pueblo de Dios. Aquel que nos da dirección, aquel que nos indica cómo crecer, por dónde crecer, aquel que nos sustenta. Y todo aquello que es fundamentado en Cristo tiene un fundamento seguro y estable. Y cuando hay un fundamento seguro y estable, entonces puedes construir algo duradero. Y ese es precisamente el contraste que Isaías quería mostrar. Mientras Judá e Israel tenían líderes que se dejaban llevar por sus pasiones, por el vino, líderes impíos y corruptos, el edificio que Dios planeaba construir es un edificio eterno, un edificio que no puede ser alterado por la imperfección y el pecado y la caída de los hombres, porque el fundamento mismo es Él. Y él es perfecto. Y si la construcción comienza sobre un fundamento perfecto, entonces podemos confiar que todo lo que se construye está seguro. Cualquier cosa que se le agregue a la casa está reposando sobre el fundamento seguro y entonces la casa estará íntegra, estará bien. Pero al contrario, cuando no se construye sobre el fundamento, seguramente todo lo que se construye termina en ruinas. Así como todas las naciones a las que Dios ha estado dictando juicio en el libro de Isaías. Y este pasaje dice varias cosas acerca de esta piedra angular. Dice que es una piedra probada. Y sabemos que Cristo fue probado. Y Él resultó ser, después de haber sido probado, de haber sido tentado, Él demostró que Él era el Hijo glorioso de Dios. En todas las cosas demostró ser perfecto, ser íntegro y ser puro, Él es la piedra probada dice que Él es la piedra preciosa y varias veces Jesús en sus parábolas comparó el reino de los cielos es decir, la riqueza de sí mismo la comparó como un tesoro que está escondido en un campo, la comparó como una perla que está eh, escondida y perdida y es encontrada y el valor de ese tesoro como de esa perla es tan alto, es tan supremo que entonces aquel que lo encuentra es capaz de venderlo todo, dejarlo todo, por ir en pos de él. Jesús es esa piedra preciosa. Dice también que es una piedra angular. Y ya mencionamos que la piedra angular proporciona los límites, es decir, muestra cuáles son las líneas y el patrón que se debe seguir en el resto de toda la construcción. Y así como la piedra angular es recta, todo lo que se construye sobre esa piedra queda alineado en referencia a la piedra angular. Jesús es la piedra angular recta, perfecta de la iglesia. Y a pesar de que arriba de ese fundamento hay ladrillos maltratados, torcidos, quebrantados como tú y como yo, por el hecho de que estamos caminando por, por encima de una referencia perfecta, de una línea recta perfecta que es Cristo Jesús... Entonces podemos descansar en que la iglesia es gloriosa y es preciosa porque Cristo es su fundamento. Dice además el texto que esta piedra es un cimiento estable y Jesús definitivamente lo es. Jesús es un cimiento estable. Él no es voluble, él no es irritable, él no es cambiante. Jesús es Dios y Dios es eterno y Dios es el mismo Ayer y por siempre, por los siglos de los siglos. Eso nos indica que podemos edificar todo sobre Él sin temor, porque Él no es cambiante, Él es un cimiento estable. Cristo Jesús es la base de toda nuestra esperanza. E Isaías nos está mostrando que levantar nuestra vida o levantar una nación, levantar el pueblo de Dios sobre otra cosa que no sea la piedra angular es igual a construir sobre la arena. Y Jesús mismo enseñó esto. Él dijo, todo aquel que oye mis palabras y las pone en práctica y las obedece, es como aquel que construye sobre la roca. Pero aquel que escucha y no obedece, es como construir sobre la arena. Y el que construye sobre la arena cuando llegan las tormentas, ese edificio es derribado. Así que el día de hoy, construyamos nuestra vida sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Señor, gracias por un día más en tu palabra. Gracias por... Porque nos enseñas acerca de lo práctico del día a día. Nos enseñas la sobriedad. Nos enseñas a caminar sin excesos. Nos enseñas, Señor, a vivir sin cadenas o sin hábitos que nos aten y nos esclavicen. Y hoy te pedimos, Señor, que nos permitas construir nuestra vida sobre el fundamento sólido que es Cristo Jesús. Una piedra probada preciosa y angular, el cimiento estable que es Cristo Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.